0: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: E, witam panie prezesie i witam państwa. No nie wiem jak pan, panie prezesie, ale ja, kiedy proponują mi nowoczesne rozwiązanie starego i prostego problemu, zaraz rozglądam się za bezpiecznym miejscem, gdzie by schować pieniądze. Doświadczenie długiego życia nauczyło mnie nieufności. Pod szyldem nowoczesności sprzedano już narodowinie jedno, za skara desta, samoloty niuchacze obdarzone nadzwyczajnym węchem, miały odkrywać we Francji złoża ropy naftowej. Tak, tak. Latały, dopóki policja finansowa, obdarzona niuchem jeszcze lepszym od samolotów, nie odkryła oszustwa. Koszty pokrył podatnik. Wiadomo, pekunia non olec, pieniądze nie śmierdzą. Tymczasem nowoczesne akcje giełdowe odznaczyły się niemiłym zapachem, które poczuł jeden ciułacz inwestor. A czy można zapomnieć o nowoczesnych produktach bankowych? Banki, no jeszcze tak stosunkowo niedawno, obiecywały 40% rocznie od kapitału dzięki operacjom giełdowym umożliwionym przez nowoczesne narzędzia informatyczne. Amatorzy nowoczesności, którzy uwierzyli, że to pewne jak w banku, potracili często dorobek całego życia. To, co im zostało, zainwestowali w bitcoiny. Nowoczesne pieniądze nie ma Materialne. No, wówczas byliśmy na dorobku, więc nowoczesność dotyczyła naszego portfela. Dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy chorzy, dotyczy lecznictwa. Nie, nie mam na myśli nowoczesnych produktów nazwanych szczepionkami, ale szpitale, a właściwie tereny, na których one stoją. Wczoraj naród odetchnął z ulgą. Rząd uchylił część zarządzeń sanitarnych. Inwestorzy, inwestorzy budowlani nie posiadają się ze szczęścia. Czekali na ten moment od dawna. Nareszcie będzie można handlować szpitalami bez skandalizowania opinii publicznej. Niektórymi interesami nie czekano nawet na przeminięcie pandemii. Kto prędko daje, ten dwa razy daje, mówią doświadczeni w interesach. Gdy w jednych szpitalach umierali ludzie i z braku łóżek chorych na korytarzach. W tym samym czasie wbijano gwóźdź do trumny paryskiego Hotel Die Centralnego Szpitala Stolicy. Jednym z pierwszych przedsięwzięć rządu Emanuela Macrona była sprzedaż dwóch hektarowego dziedzińca Hotel Die spółce inwestycyjnej Nowakcja. Wstępne porozumienie podpisano w kwietniu 2018 roku. Następny akt miał miejsce w poniedziałek 4 października 2021. W obecności Oliwiera Verana, ministra Solidarności i Zdrowia Solidarności i Martina Hirsa, dyrektora naczelnego Szpitali Paryskich, podpisano z panem Joachimem Azanem, właścicielem Nowakcji, definitywny akt sprzedaży. Jedna trzecia hotel czyli 20 tysięcy metrów kwadratowych, została odstąpiona za ogólną sumę 241 milionów euro. Z tej transakcji największą korzyść ma odnieść chory podatnik, dzięki nowoczesności. Oficjalny komunikat obiecał mu nie tylko pierwszą platformę innowacji, ale także ruszy wspólnota innowacji najwyższej. To jest cytat. Co do mnie, jeżeli już trzeba, to zadowoliłbym się pierwszą platformą, bez względu na to, co to oznacza. Ale pan Azan i ministrowie obiecują, cytuję, rozwijanie nowych powinno być nowoczesnych rozwiązań leczenia pacjentów na odległość. Przybyw z prowincji zapytałby, dlaczego facet oglądający język pacjenta przez Skype'a albo jego analizę moczu przesłaną mailem, koniecznie musi siedzieć w szpitalu, z którego usunięto pacjentów, lekarzy i pielęgniarki. Głupie pytanie, w tym punkcie Paryża metr kwadratowy gruntu wart jest zapewne ze 120 tysięcy euro. Został wykonany więc pierwszy i nieodwracalny krok do zburzenia wspaniałego szpitala, gdyż Hotel Dieu jest tak pomyślany, że bez dziedzińca nie może istnieć. Transakcja odbyła się dyskretnie, bez zwracania uwagi. Pomyśleć tylko 7 hektarów, 70 tysięcy metrów kwadratowych, po mniej więcej 120 tysięcy euro za metr kwadratowy w najbliższym otoczeniu katedry Notre Dame. To jest 7 miliardów 400 milionów euro. Interes ciągnął się od lat zbyt wielki do udźwignięcia przez jedną ekipę rządową. Politycy się więc zmieniają Ale polityka pozostaje ta sama Coraz więcej Francuzów Pragnęłoby ją zmienić Przy okazji nadchodzących wyborów Valéry Pekres Jest jeden z najpoważniejszych kandydatów Do prezydentury Fotografuje się na tle standardu europejskiego W przypadku Emmanuela Macrona Obecnego prezydenta Europy Dekoracja jest lepiej usprawiedliwiona W Polsce błękitną flagę mniej się jakby eksponuje, zwłaszcza od czasu ataków Unii Europejskiej na polskie instytucje konstytucyjne. Ale kiedy w Polsce dyskutuje się zagrożenie rosyjskie, Chodzi naprawdę o problem ogólnoeuropejski, o problem bezpieczeństwa całej Europy. We Francji nie. Standard europejski coraz bardziej dekoracją wyborów lokalnych i w doniesieniach medialnych zajmuje pośrednie miejsce. W dekoracji pani Pekres gwiazdisty standard oznacza raczej zainteresowanie Unią Europejską niż Europą. W tle, ale tylko w tle francuskiej walki wyborczej toczy się dramat ukraiński dotyczący przecież całej Europy. W przeddzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę zapowiadanej przez prezydenta Bidena na wczoraj wartość złota na giełdzie paryskiej spadła. O 2%. Złoto jest wartością ucieczkową. Zdrożało w momencie zagrożenia w ubiegły piątek 11 lutego między południem i wieczorem o 1000 euro. Spadek jego wartości z 53,5 tysiąca euro na 52,5 tysiąca Za kilogram podczas jednego seansu wtorkowego oznacza, że wielcy gracze, najlepiej poinformowani, to znaczy banki i fundusze inwestycyjne, wbrew panice rozniecanej przez agentury wpływu, nie uwierzyli w niebezpieczeństwo wojny, podobnie jak prezydent Ukrainy i dowód swojego armii. W przypadku Walerii Pekres gra idzie o przyszłość całej rodziny politycznej republikanów. Pierwsze miejsca krzeseł podczas jej mitingów zajmują partyjni baronowie. W oczach wyborców Pekres ma przewagę nad innymi. Po do władzy może z dnia na dzień stworzyć rząd z zaplecza partyjnego. Ale ta siła jest także słabością. Rząd będzie się składał ze starego establishmentu, establishmentu politycznego. Tymczasem naród chce zmian. Jedni przyłączają się do Macrona, drudzy, i tych jest więcej, do Zemura. Porzucają Pekres, porzucają Marinę Le Pen. Na 50 dni przed wyborami zmiany zachodzą co dzień. Przez wczoraj. Zemur ogłosił, że ma już 500 podpisów. Wczoraj sondaże wykazały, że przeskoczył Walerii Pekres o pół punkta. Ona 14% poparcia, on 14,5%. Na czele sondaży znajduje się nadal Macron 25% i Marina Le Pen 17,5%. Ale coraz bardziej linia podziału przebiega między dwoma kandydatami Zemurem i Macronem. W moich oczach osobowość konserwatystki Pekres nabrała pełnego wyrazu, od kiedy dowiedziałem się, że rosyjskiego nauczyła się na obozie młodzieży komunistycznej w Moskwie w wieku 15 lat. To było w roku 1982
0: Gawarisz paruski na pewno w tym języku będzie mogła się porozumieć z Władimirem Putinem, kiedy kiedy doszłaby do władzy. Patrzę na te wyniki sondażowe, czyli 25% z których wynika, że 25% Francuzów jest niezdecydowanych, nie wie na kogo głosować, a poparcie dla prezydenta Macron 25% to niewiele.
1: No właśnie, 25% tak, a prawica, jeśli by się zjednoczyła, no naturalnie ma przewagę. Inne partie właściwie mniej się liczą, bo jest partia skrajnie lewicowa, melanchona. Który jest notabene doskonałym mówcą, wielkim trybunem politycznym, no ale nie odgrywa tak dużej roli jak partie konserwatywne. I jak mówię... od Mariny Le Pen i od Walerii Pekres uciekają jej najpotężniejsi najpotężniejsi poplecznicy i przyłączają się no, Eric Wert przyłą- był minister gospodarki niegdyś przyłączył się do Macrona konserwatysta który partii, Walerii Pekres odgrywał bardzo znaczącą rolę. A natomiast wczoraj Nicolas B., numer drugi w Rassemblea Nacional Marine Le Pen, przyłączył się do Zemura, zresztą w atmosferze wielkiego skandalu, oskarżany przez Marinę Le Pen o to, że był szpiegiem w szeregach jej partii, że donosił od bardzo dawna Zemurowi przekazywał najbardziej tajne e, jakieś dokumenty partyjne. No więc e, wiele, wiele się dzieje podczas e, tej e, podczas e, tej kampanii. E, każda kampania prezydentka we Francji przebiega w sposób gwałtowny. No jest o co walczyć. 1200 osób służby w Pałacu Prezydenckim nie licząc e, bardzo wielu jeszcze prezydenckich rezydencji duże wydatki, duże możliwości, małe możliwości polityczne, coraz mniejsze. Właściwie ma prezydent Francji. No, ale, ale jest o coś zabiegać.
0: A przede wszystkim można zabiegać o miejsce przy tym stole, przy którym siedział prezydent Macron, rozmawiając z Władimirem Putinem. Tu chciałbym się odwołać do znajomości sztuki. Pan redaktor jest koneserem sztuki, znawcą sztuki. Ten stół, przy którym siedzieli, z którego wieku pochodzi.
1: Tak, tak, ja bardzo dokładnie oglądałem. No myślę, że stół stół jest nowoczesny, zrobiony stosunkowo niedawno. Bardzo dokładnie przyglądałem się obu tym panom przy stole i bardzo dokładnie przyglądałem się całej dekoracji. No dekoracja była pomyślana tak, żeby zaakcentować dystans, który dzielił Putina od od Makrona. Oni do do pewnego stopnia do siebie są podobni Obaj w takich samych granatowych garniturach Niezależnie od od pory roku i pory dnia Różnią się krawatami Putin ma krawat taki w drobne punkciki błękitne zawiązany na trójkącik i myślę, że ten trójkącik jest tak regularny, że to jest krawat na gumce, że on po prostu wkłada go i strzela gumką i już jest gotowy do przyjęcia. Obaj mają takie same zegarki z czarną tarczą i fosforyzowanymi wskazówkami. Tyle tylko, że zegarek Makrona jest bardzo dużej klasy, to widać po jego... a Putina Mniejszy, chociaż można byłoby się spodziewać, że, że jest inaczej. Cała ta dekoracja była pomyślana tak, żeby e, pokazać e, tutaj wyższość tego cara rosyjskiego nad, nad e, biednym prezydentem francuskim. Przecież przyjęcie Macrona, kiedy e, Putin stał rozkraczony. E, w głębi stołu i ani do niego nie wyszedł, ani ani nie było uściśnięcia ręki. Wszystko to można tłumaczyć naturalnie obawami sanitarnymi, pandemią, ale przecież nikt nie jest na tyle naiwny, żeby w to uwierzyć.
0: Panie redaktorze, to może teraz strzelimy gumką bardzo serdecznie. Dziękuję za kronikę paryską. Do usłyszenia. Za tydzień o tej samej porze to strzelić gumką, to może trudno, spóźnią się trochę wiadomości, ale posłuchamy z a z.